nome é Silvio Bering, eu sou mestre de Jiu-Jitsu. Meu pai é um grande mestre Flávio Bering, então venho de família. Mestre de Porto Alegre. E veio me procurar em São Paulo para tomar conta de um aluno. Quando eu cheguei em Porto Alegre, era o Márcio Corleta, grande campeão de Jiu-Jitsu. Como eu ia sempre, é, periodicamente, a Porto Alegre, eu cheguei na academia e tinha um garotão lá, novo, comprido. Né? Eu fui dar um treininho com esse garoto. Quando acabei o treino, ele estava iniciando, deve ter umas duas semanas de treino, eu cheguei para o Márcio e falei, Márcio, quem é esse garoto aí? Esse é o Verdun. Esse garoto tem potencial, né? Ele começou a treinar, começou a querer vir na academia. Eu falei, ah, pra treinar tem que pagar. Aí ele, ah, mas eu não tenho condição de pagar, eu não sei o quê. A gente, eu pago quando, quando eu for lutador, quando eu crescer. Agora não tem como tu investir, dar uma oportunidade. Eu falei, ah, cara, então é o seguinte, ó, tu vai me ajudar nas aulas, vai treinar todos os treinos, vou passar o dia inteiro na academia, então. Eu botava no cantinho, vai lá ensinar aquele garoto que sai de minha cara, vai ensinar aquele ali um pouquinho de difícil. Eu conheci o Fabrício Verdun num parque que ficava muito próximo da, da minha casa e próximo da casa dele, que a gente jogava futebol. Teve um mês que eu, ah, um amigo me levou pro jiu-jitsu e no mesmo mês ele entrou no jiu-jitsu, só que em escolas diferentes. E ali começou a mudar a nossa história de amigos do futebol para amigos do jiu-jitsu, em escolas diferentes. Quando o Mário teve problema na academia que ele treinava, ele não estava sem ter onde treinar, o Fabrício começou a nos incomodar muito para trazer o Mário para a equipe, entendeu? Eu nunca gostei de trazer gente graduada de outras equipes para treinar comigo. Foi tanta incomodação, tanta pedindo, pedindo, incomodando, que a gente resolveu um dia dar uma oportunidade para o Mário. O Mário foi um cara que trouxe a academia um sentido de profissionalismo quando todo mundo era muito amador ainda. E os resultados deles foram exatamente os mesmos. Engraçado, porque na, na Azul, ambos foram campeões mundiais. Na Roxa, os dois foram vice-campeões mundiais. Na Marrom, eles ficaram em terceiro lugar. E eu passei eles de faixa a cada ano. E contra todas as expectativas que todo mundo esperava. Não, esses caras são competidores, mas vai dar da, da outra faixa, eles não ganharam? Não. Vão ganhar na preta. Ambos venceram. O Verdun, o chão dele, ele foi formado na defesa pessoal básica do jiu-jitsu. Antes dele ir pro MMA, nunca tinha lutado nada, nós estávamos no carro e ele, ele comentou tu ainda vai me ver no UFC. Eu comecei a rir, né? Daí ele, ah, para, meu, que tu vai? Não, tu vai me ver no UFC, mas é o seguinte, tu não vai só me ver lutando, tu vai ver com você campeão. Eu falei, ah, para, cavalo, dá ruim, se tu vai tomar um soco, tu, na hora tu já vai querer largar quando tu vê sangue e tal. Daí ele, não, tu vai ver então, Garnizé. Eu vou ser campeão, mas tipo isso em 2003. Nunca tinha lutado nada. Imagina, em 2003, aí tu vê, depois de é, 12 anos, o que o cara falou aconteceu. Pelo fato dele ser um cara muito brincalhão, esse lado brincalhão acabou sendo um método econômico de energia. Os lutadores, quando vão lutar com ele, todo mundo fica super tenso, né? Porque é o momento da adrenalina, é a luta. E o Verdun conseguiu levar uma característica pessoal de ser uma pessoa engraçada, uma pessoa extrovertida, para momentos antes da luta. Eu vi aquela luta do Velasquez, ele dominando a luta inteira na parte psicológica, na parte física, na parte técnica e com alegria. Ele finalizou o maior adversário de todos os tempos que ele já teve, 
vamos tirar o fiador dessa aí, né? porque também foi outro que ele finalizou também com muita alegria. Você via a alegria estampada, ele na certeza que ele tinha pego, o cara não vai sair, que não sabe. orgulho do Fabrício, cara. Ah, independente de vitória, de finalização, dele usar o jiu-jitsu que ele aprendeu com a gente. Acho que o maior motivo de orgulho é ver que o Fabrício se tornou uma pessoa do bem, entendeu? O cara que era, que nem ele mesmo diz, ex-maloqueiro, ah, hoje é uma referência, cara. É um pai de família, um melhor atleta do mundo na categoria dele. Ele renasceu. E o Renascimento, quem acompanhou, viu o quão bonito foi, né? Do solo até a glória. E aí, aí é muito bonito, né?